0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы добрались практически до конца книги «Числа». Сегодня предпоследняя проповедь по этой книге. Она, эта проповедь называется «Война против Мадианитян». «Война против Мадианитян». Книга «Числа», 31 глава, в стихах 7 по 9 рассказывает следующее. Седьмого по 9. И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Виорова, убили мечом, а жен Мадиамских и детей их, сына Израилевы, взяли в плен и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу. 17 стих. Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте. Какие чувства и мысли, и вообще состояние внутреннее у вас появляется после прочтения вот этого и подобных отрывков? где идет о войне, где идет речь об истреблении людей, в том числе и женщин, и детей. Как вы реагируете на подобные эпизоды? Это, безусловно, мрачный отрывок. И на основании вот этого еще ограниченного числа подобных отрывочков, Библию иногда обвиняют в геноциде. И тем не менее это у нас с вами в тексте. Отрывок для исследований сегодня – это числа 31 глава, 32 и 33. Итак, что делать с этими отрывками? И какая весть тут содержится? Почему в Божьей повести – Оказались вот эти страницы. Давайте попытаемся сегодня что-то понять. Первый вопрос. Кто помнит, каково происхождение мадьянитян? Кто они? Откуда они? Книга Бытие, книга Бытие 25 глава, стихи 1 и 2. «И взял Авраам еще жену именем Хитуру». Бытие 25 глава, 1 2 стиха. «Она родила ему Зимрана и Акшана, Медана, Мадиана и и Шуаха». Кто такие Мадианитяне? Откуда они? Они потомки Авраама. Мадиана, родоначальник Мадианитян, это сын Авраама. Когда Сара умерла, Он, патриарх Авраам, женился еще раз, и вот у него были дети, и один из них Мадиана. Мы читаем о том, как он воспитывал, как патриарх воспитывал своих детей. Книга Бытие 18, глава стихи 18, и 19, Бытие 18, глава 18, и 19. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы Он заповедал сынам Своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суда. Авраам воспитывал своих детей в богопознании, в боговедении, и более того, он учил их, как ходить путем Господним. Вот эта фраза «ходить путем Господним» означает жить по воле Божьей, соблюдать Божьи заповеди. Чуть позже, в 26 главе книги «Бытие» говорится о том, что Авраам соблюдал все, что заповедано было соблюдать, заповеди, повеления, уставы, законы и так далее. Мадьян родился в доме Авраама. И вот к моменту книги числа 31 главы к моменту вот нашего повествования прошло прошло всего четыре поколения с одней авраама то есть маденичане это народ который знают истинного бога они потомки авраама как и израильтяне и они знают его волю то есть это не язычники которые во тьме язычества пребывали уже долгие-долгие-долгие столетия. Нет, это потомки патриарха Авраама. Теперь, перед тем, как мы добираемся с вами до 31 главы книги «Числа», Библия нам кое-что рассказывает о действиях этих потомков Авраама, людей, знающих Бога. Давайте посмотрим на 22 главу Книги Числа, стихи с 4 по 7. Числа, 22 глава, стихи с 4 по 7. «И сказали мавитяне старейшинам Мадиамским, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же сын Сипоров был царем мавитян в то время». «И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пифор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли». «Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». И пошли старейшины мавицкие и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвование и пришли к Вламу и пересказали ему слова Валаковы. В этом тексте есть один, ну, по крайней мере, один вопрос. Это соотношение содержания 4 стиха и 5. То есть, в начале четвертого стиха сказано число 24, и сказали Мавитяне старейшинам Мадиамским. Ну, как это себе можно представить? Соседи пошли к соседям. То есть сказали, это так, или позвонили, да, набрали там, или как-то по скайпу, там, или по, по зуму, как? Давайте посмотрим, что это означает. Моавитяне пришли к Моавитяне. Можно показать нам карту, пожалуйста, первую карту? Мав и Моавитяне, где они обретаются? Так, ну что ж, вот она. Вы себе представляете вот, расстояние? Вот Синайский полуостров, северная граница Красного моря, вот там у нас Средиземное море. Сориентировались? Итак, вот мавитяне, они сказано, сказали старейшинам Мадиамским. То есть мавитяне пустились, если вы представляете, какие государства сейчас тут расположены, вот, вот здесь, где, где э, маденитяне да, раньше жили, вот, вы поймете, что это, это сотни километров, и сейчас это разное государства, и тогда это были разные государства. То есть это у нас международные путешествие, это послы, это у нас официальные представители, это посольство Муава явилось с посольством к маденитянам. И после того, как это произошло, следующий же стих говорит, пятый стих, «И послал он, то есть Валак, царь Моавицкий, к Валааму, сыну, Пифор, вот, сыну Веорову в Пифор». Каково соотношение содержания четвертого стиха и пятого? Что это такое? Вопрос, откуда, кому принадлежала издея навести проклятие на Израиля? Нет. Валак начинает мыслить и рассуждать и снаряжать экспедицию еще дальше в Междуречье на реку Ефрат. после чего, после того как его старейшины посетили старейшин Мадиамских. Давайте еще раз посмотрим, но теперь уже на другую карту. Посмотрим на экран, на карту номер два. Так. Вот Маав, старейшины идут к Мадинитянам. И после этого их совместная делегация двух стран, двух государств, отправляется в район междуречия. То есть смотрите, что становится совершенно очевидно. Идея навести проклятие на Израиль была предложена и обратиться за помощью к специалисту, который за тридевять земель живет. Эта идея была предложена кем? Мадианитянами. Это появляется в тексте после того, как старейшины Маава пришли к старейшинам Мадиамским, И после этого Валак снаряжает совместную, он финансирует совместную экспедицию, совместное посольство. И потому появляется следующий вопрос. Почему это... Вообще, как к пришла мысль к маовитянам пойти за советом? Вот что мы узнаем из седьмого стиха. В всем дальнем переводе сказано так. «И пошли старейшины маовитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за заволхований». Мы этот отрывок уже изучали в одной из предыдущих проповедей и выяснили вот что. Согласно переводу Фрима Гурфинкель, маовитяне пошли и ворожба у них в руках. У нас сказано «с подарками за волхвование», а текст говорит просто, что у мадинитян в руке волхвование. То есть, как это еще можно выразить, оккультизм. Предметы оккультные для того, чтобы быть в состоянии совместными усилиями, навести проклятие. То есть они несут предметы оккультизма, несут туда в Междуречи к известному специалисту, к Валааму, чтобы, вот объединив усилия, что сделать? Проклясть Израиль. Вопрос. Что им Израиль сделал плохого? Мадинитянам. Ответ ровным счетом ничего. То есть если если можно, покажите нам снова первую карту, если вы посмотрите, каким образом народ Израиля шел в обетованную землю, то Мадинетян, он, первую, предыдущую, Мадинитян, он никак не касался. Они были вообще в стороне от маршрута. Вот. То есть их земля ни в какой опасности не находилась. Иными словами, Израиль их не трогал. Израиль ничем не спровоцировал Мадинитяна. Но они, услышав от маовитян о том, что вот пришел народ, причем какой народ? Родственный народ, потомки того же самого патриарха Авраама, они предлагают свои услуги и снаряжают экспедицию. То есть вот здесь, вот в этом первом эпизоде, который мы видим в качестве предыстории, открывается следующая картина. Народ, который знал Бога, который знал Его заповеди, который знал Его волю, который произошел от Авраама, они стали специалистами в оккультных делах. Колдунами они стали а, волхвователями. К ним на консультацию едут другие за 39 земель, и они, представляете, князья, то есть это верхушка, это, грубо говоря, правительство Мадиама отправляется еще дальше, чтобы совместными усилиями навести проклятие на Израиля. Абсолютно не спровоцировано. Нету никакой причины им это делать. То есть, фактически, народ, знающий Бога и его волю, становится слугами сатаны. Оккультизм – это задействование сил дьявола. Это обращение к темным силам. Вот это, чтобы немножечко понимать, что за народ Мадинитяне. Идем дальше. Вот они сделали это. Теперь следующий отрывок. Это 25 глава книги «Числа». 25 глава стихи с 14 по 18. 25 глава с 14 по 18. «Имя убитого израильтянина, который убит с Мадинитянкою, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой маденитянки Хазва, она была дочь Цура, запомните это имя, начальника Амофа племени Мадиамского. И сказал Господь Моисию, говоря, «Враждуйте с маденитянами и поражайте их, ибо они...» «Враждебно», то же самое слово в подлиннике, «враждуйте, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас фигуром и хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитую в день поражения за фигора». В книге числа в 25 главе рассказывается в, в 9 стихе, Умерших же от поражения было 24 тысячи. 24 тысячи израильтян погибло. Вследствие чего? Вследствие того, что Маденитяне, заручившись поддержкой Валаама и приведя его вместе с князьями Моавицкими на вот эти высоты Моавицкие, они этим не удовольствовались. Смотрите, что тут нам открывается. Упоминается Мадинитянка. И причем она кто? Она дочь. Она дочь Цура. И вот это имя мы уже с вами сегодня читали. 31 глава, 8 стих. Число 31, 8. Написано. «И вместе с убитыми их...» Убили царей Мадиамских, Евия, Рекема, Цура. Смотрите, что происходит. Один из царей Мадиамских отправляет свою дочь в стан Израиля для того, чтобы погубить израильтян. И в итоге погибло 24 тысячи человек. То есть мы находим, что это было на самом высоком уровне, на уровне руководства, на уровне царей Мадиама, атака на Израиля. И таким образом мы находим Божью оценку. 25 глава книги «Числа» мы уже читали, стих 18. «Они враждебно поступили с вами в коварстве своем» прельстив вас». Итак, что это за народ? Знают Бога, знают Его волю, сатанисты, оккультисты, волхвователи, более того, что делают, каково их описание, враждебно поступили с вами, коварно и прельстив. То есть, до того, как мы добираемся до 31 главы книги «Числа», Библия рассказывает нам предысторию. Это народ, который без провокации атаковал Израиль на самом высоком уровне. И задействовал здесь не просто силы физические, материальные, земные, он задействовал дьявольщину, задействовал оккультизм. Для этого, снарядив самых-самых высоких своих представителей, правительство свое и в данном случае вот дочь, дочь одного царей. Это прямая речь Бога. Они враждебно поступили. И потому повеление какое? 17 стих, числа 25-17. «Враждуйте с мадетянами и поражайте их, ибо...» Первое, что нужно нам отметить, что есть причинно-следственная связь. То, что описано в 31 главе книги «Числа», это результат Это наказание, это Божье возмездие за действия в отношении народа Божия. Поэтому, зная все это, зная вот эту краткую предысторию, мы теперь можем вернуться к 31 главе книги Числа и посмотреть внимательно, почитать на ее содержание. Итак, 31 глава, давайте снова читать первые три стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, «Отмсти маденитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему». И сказал Моисей народу, говоря, «Вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против маденитян совершить мщение Господне над маденитянами». Итак, что представляет собой война против маденитян? Это мщение Господне. Это чрезвычайно важно подчеркнуть. Это, иными словами, Божий суд. Это Божье наказание. Это не инициатива Моисея, не инициатива израильского народа. Хотя в международных отношениях на провокацию нужно отвечать соответствующими последствиями. Но это Господь говорит, это Божье повеление. То есть суть, если кратко, суть войны против мадинитян – это Божий суд, это Божье наказание, это Божье отмщение тем, кто соответствующие поступки перед этим совершил. Дальше 6 стих 31 главы говорит. «И послал их Моисей на войну по тысячи из колена, их и Финиеса, сына Елеазара, священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги. С чем идут на войну? Со священными сосудами, с предметами святилища. И трубами. Об этих трубах раньше было написано так, 10 глава книги числа, стихи 8 и 9, числа 10, 8 и 9. «Сыны Ароновы, священники, должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». Что открывается о природе этого похода? Духовная природа этого действия. Во-первых, это священное действие, потому что идут туда с предметами святилища. Во-вторых, задействуют эти трубы, которые Господь повелел использовать для того, чтобы Господь явил свое правосудие. То есть мы находим, что поражение мадинитян – это Божье действие. Это Бог осуществляет свое правосудие через свой народ. Более того, чуть дальше, в 31 главе, мы находим в стихах 48 и 49 следующее. 31 глава числа, 48 и 49. «И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысячи начальники и стоначальники, и сказали Моисею, рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них». Помните, сколько их было всего? Сколько воинов пошло? То есть 12 тысяч. Да? 12 тысяч. И текст говорит, всех истребили. Вот этим маленьким числом. И ни одного не погибло. Такое бывает? То есть на войне так не бывает. То есть обыкновенно на войне так не бывает. Всегда, к сожалению, при вот такой масштабности операции всегда есть потери. На войне обычно так не бывает. О чем это свидетельствует? Это была Божья сверхъестественная защита. Это было Божье действие. Это было исполнение Божьей воли, и Израиль стал инструментом Божьего возмездия, Божьего наказания, Божьего правосудия. Это еще один момент, который помогает понять природу всего этого события и всего этого э, эпизода. Дальше. В 31 главе книги «Числа» читаем стихи 7 и 8. «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола. И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских, перечисляются имена, и Валаама, сына Веорова убили мечом. Вот эта вот фраза, фраза, убили всех мужеского пола. Она может создать впечатление, что речь идет о поголовном истреблении всех, ну как и написано, всех мужского пола. То есть, сколько мадинитян осталось мужчин или мальчиков, если больше ничего не читать, ни одного, да, ни не осталось. Теперь открываем книгу Судьи, шестую главу, первые шесть стихов. Судьи, шестая глава, первые шесть стихов. Вот что написано. Сыны Израилевы стали опять делать злой и очами Господа. И предал их Господь в руки мадянитян. И предал их Господь в руки мадянитян на семь лет. Тяжела была рука Мадинетян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадинитян ущелья в горах и пещелах, пещерах и укреплениях. Когда посеет Израиль, придут мать, Мадинитяне и Амаликитяне, и жители Востока и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла. «Ибо они приходили со скотом своим, и с шатрами своим, приходили в таком множестве, как саранча, им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израильского, чтобы опустошать ее, и весьма обнищал Израиль от мадьянитян, и высыпили сыны Израилевы Господу». Ну что скажете? Прошло несколько поколений, и оказывается, маодинитяне настолько многочисленны и настолько сильны, что Израиль живет в пещерах, в усилиях, где может там скрыться, в каких-то расселинах, и страдает от них, и обнищал Израиль от маодинитяна. Вывод какой? Далеко не всех истребит. Далеко не всех истребили. Потому что вот через несколько поколений вот таким многочисленным народом стать, чтобы Израиль держать в подчинении, а, это абсолютно невозможно, если бы тогда на самом деле всех просто так вот поголовно, как при геноциде, истребили. И еще что важно отметить, что вы заметили здесь? Видите, Израиль и мадианетяне поменялись местами. В эпоху Моисея Израиль был Божьим орудием наказания мадинетян, В эпоху Гедеона, наоборот, мадинитяне стали орудием Божьего наказания для израильтян. Как это называется? У Бога нет лицеприятия. То есть о геноциде говорить вообще не приходится. Нет лицеприятия у Бога. Поэтому... Мы возвращаемся к 31 главе книги «Числа» и задаем следующий вопрос. Кого именно истребили? То есть понятно, что не всех истребили. Кого именно истребили? Очень интересно, 8 стих. Давайте еще раз глянем, числа 31, 8. «И вместе с убитыми их убили царей Мадиамских и Влаама». То есть в описании тех, кого поразили, упоминается три группы. Мадьямские мужчины, цари и Валаама. Скажите, что их всех связывает, троих? Ну, о царях мы знаем. Как звали одного из царей, запомнили? Цур. Цур. Его дочка проникла в стан Израиля. И вот при ее содействии и всех прочих усилиях 24 тысячи человек израильтян погибли. То есть кого наказывали? Виновных. Наказывали виновных. Не просто так, без разбора. Это первое. В отношении царей. Теперь что о Валааме известно? На первый взгляд может показаться, что он не проклял Израиля, более того, благословил Израиля. Валак фактически говорит ему, «Я тебя привел проклясть, а ты вот уже благословляешь в третий раз». Но, но в этой же главе, в 31 главе, в 16 стихе мы находим вот что, числа 31-16. Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении фигуру, за что и поражение было в обществе Господнем. Валаам все-таки своей цели достиг. У нас была отдельная проповедь на эту тему. Он дал совет, каким образом можно навести проклятие на Израиля, чтобы в конечном итоге «Израиль пострадал». То есть Валаам был виновен как и цари, как и те, кто вместе с ними. Эта фраза очень красноречивая. «Вместе с ними убили». Более того, читая текст дальше, мы находим в стихах 14 по 18 следующие. 31 глава, числа с 14 по 18. «И прогневался Моисей на начальников» тысячи начальников и сто начальников, пришедших с войны, и сказал им Моисей, «До чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израиля их поводом к отступлению от Господа в укаждении фигуры, за что и поражение было в обществе Господнем. Итак, убейте всех детей мужского пола и всех женщин, познавших мужа на мужском ложе, убейте. А всех детей женского пола, которые не познали мужского ложа, оставьте в живых для себя». Почему? Познавшие и не познавшие? Каким именно образом мадиамские женщины участвовали в наведении проклятия на Израиля? Благодаря половым связям. Да. Народ стал блудодействовать, вот как вот эта мадианитянка, дочь Цура, которая пришла и с, с одним из начальников народа израильского, она вступила вот в эти связи. То есть они использовали интимную жизнь, интимную близость, они использовали разврат и оккультизм для того, чтобы навредить и проклясть Израиля. Соответственно, кого постигла наказание? Тех, кто в этом участвовал. Отнюдь не без разбора, а именно, вот когда объясняется все это, то Библия говорит, вот почему. Потому что они сделали то-то и то-то и то-то. Были наказаны те женщины, которые соблазняли израильтян развратом и оккультизмом. Повторимся, зная истинного Бога, зная Его волю, они, тем не менее, занимались дьявольщиной и были агрессорами в отношении Израиля. Наша проповедь сегодня называется «Война против Мадианитян». Безусловно, это не легкий отрывок. И главный вопрос, который здесь поднимается, звучит так. Справедлив ли Бог? Вот главный вопрос. Это вопрос Божьей справедливости. И в Священном Писании на эту тему сказано очень много. Помните разговор Авраама с Богом? «Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Бытие 18 глава. То есть Аврааму казалось, что когда Бог изрек свой вердикт, что Садом, Гамора и окружающие города будут издреблены, что это несправедливо. И что начинается? Начинается разговор Авраама с Богом. И патриарх беседует, беседует, беседует. А если вдруг есть 50, а если вдруг 40 и так далее, и так далее. Помните ли вы, когда заканчивается... Общение Бога с Авраамом. Кто заканчивает разговор? Вот это очень важно. Сам Авраам. Давайте прочитаем 18 глава книги «Бытие», стихи 32 и 33. «Бытие» 18 глава, стихи 32 и 33. Авраам сказал, «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды». То есть Авраам говорит, вот мое последнее слово. Я скажу еще однажды: может быть, найдется там десять, Бог сказал: Не истреблю ради десяти. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Обратите, когда, обратите внимание, когда Аврааму разумел, Он говорит: Вот это последнее, что еще меня смущает. Бог удовлетворяет Его просьбу, и Бог уходит тогда, когда Авраам говорит, это мое последнее. Слово. Что Бог хочет? Чего Бог желает достичь? Чтобы патриарх понимал Божье правосудие, Чтобы вот после того, как Бог вовлек Врама вот в этот разговор, он бы видел, что то, что Бог решил, оно и есть самое справедливое и единственно возможное решение. К великому К сожалению, у многих из нас нет полноты информации об отдельно взятой ситуации. В отношении мадинитян вот в этой истории много открыто, много сказано. Мы можем теперь лучше понимать, почему Бог так повелел. Но все равно не все детали нам открыты. У нас нет полной объемной картины. И потому Священное Писание и напоминает, и предостерегает, и обещает. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. 1 Коринфянам 4,5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Израиль на тот момент, скорее всего, не знал, что руководство страны Маава послала к руководству страны Мадиама, которые послали совместную делегацию вместе с оккультными предметами к Влааму. Это все Бог нам раскрывает, и это потом позже стало известно. И без этой информации все выглядело бы как чистый геноцид. Пойдите, убейте, истребите. И вот очень часто мы, оценивая историю, что в наших странах, откуда мы? Что сейчас происходит в мире? Что в нашей жизни происходит? Мы задаем вопрос, справедливо ли? И говорим, несправедливо! Ну почему? Ну как? Судья всей земли, ты где? Ты что? Ты разве не понимаешь? Библия нас учит, что мы многого не знаем. Многое сокрыто. И потом при достижении, какое не судите никак. Не судите никак прежде времени. Многие гораздо, сидя на своих э, диванах в гостиной, на своих YouTube-каналах, давать всеобъемлющую оценку международных событий. Они все знают, они все понимают, легко дают оценку и легко дают рецепты. Бог говорит, дорогие, не судите никак прежде времени. Когда что-то явно, очевидно, документально подтверждено и так далее, об этом даже говорить не надо, потому что все знают. А в отношении очень многих вопросов в своей ли жизни, вообще общине ли, а тем более в масштабах государства или международных отношений, надо быть поскромнее. Не судите никак прежде времени. Это предостережение и обетование какое настанет момент, и все прояснится. Придет Господь, что сделает? осветит сокрытые во мраке, обнаружит сердечные намерения. И вот тогда все станет ясно. И в книге «Откровения» мы читаем заверение о том, как фраза «Истинные праведные суды твои» повторяется раз за разом. В самом конце и спасенные, которые уже стоят на стеклянном море, 15 глава книги «Откровения», И ангелы описаны в 16 главе книги Откровения. Они говорят, истинные дела Твои, Господи. Справедлив Ты, что так судил. Потому что сейчас Твои суды стали очевидны. Мы теперь понимаем. Итак, сегодня мы попытались одолеть нелегкий отрывок. Слава Богу за то, что многое Он нам уже открыл по этой истории. Но, тем не менее, это неполное разумение, неполная информация. Пусть... Убежденность в том, что судья всей земли не поступит несправедливо, не допустит несправедливости. И пусть убежденность в том, что настанет время, когда будет все сокрытое мраком освящено, пусть вот это сохранит нас жить в непростое тревожное время сегодня, ожидая славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.